0: Herkese merhabalar. 60 dakikada devre alem başladı. Siyeray Türk efemdesiniz. Bugün de yine dolu bir gündemimiz var. Çeşitli bölgelerden dünyada öne çıkan gelişmeleri burada hep birlikte üzerinden geçeceğiz. Sabit gündemlerimizden başlayalım. Bunların en önemlisi ve yakıcı olanı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Bu saldırılar çok boyutlu saldırılar. Yalnızca askeri güçlerin saldırılarından ibaret değil. Aynı zamanda İsrail'li yerleşimciler de son aylarda da değil çok uzun süredir Filistinlilere, Filistin'deki sivillere saldırmaya devam ediyorlardı. Bu saldırıların son bir örneği daha yaşandı. İsrail'deki Yahudi yerleşimciler Batı şerianın Beytullahim kentinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracıyla kezzap dökmüşler. Filistin resmi ajansı aktardı bu gelişmeyi. Utanç duvarı ve Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele konseyi Beytüllahim ofis müdürü Hasan Bericiye yapmış bu açıklamayı. Yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Berriye el-Reşadiye bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra saldırısını açıkladı. Ee, Yahudi yerleşimciler 40 yaşındaki Muhammed Avat el-Reşadiye'nin ailesiyle kaldığı çadıra drone kullanarak kezzap dökmüşler. Böyle bir e, saldırıyı düşünüp organize etmeleri de zaten aslında. Yahudi sivil yerleşimciler denen yerleşimcilerin ne kadar sivilli oldukları konusunda da bir fikir veriyor. Saldırıda çadırın büyük hasar gördüğünü aktarmış Bericiye. 9 kişiden oluşan ailenin yaralanmadan çadırdan çıkmayı başardığını da sözlerine eklemiş. Yahudi yerleşimciler 7 Ekim'den bu yana Arap-e bölgesindeki Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırı ve ihlallerini artırmış yapılan açıklamaya göre ve Gazze şeridinde Aksa tufanı operasyonundan bu yana yani 7 Ekim tarihinden bu yana Batı şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinliler yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Yine bir İsrail saldırısı haberiyle devam edelim. İsrail askerleri Gazze'de bir stadyumda iki çocuk dahil çok sayıda Filistinli çıplak soyarak gözaltına aldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve büyük tepki çekti. CNN'de yayınladı bu haberi İsrail askerlerinin eee Aralarında iki de çocuk bulunan esirleri ellerini başlarının üzerine koymaları emrediyor ve onları sıraya diziyor Ve daha büyük yaşlardaki erkekler de aynı muameleye maruz karıyorlar. Ve e, CNN bu arada videonun tam olarak ne zaman çekildiğini teyit edememiş. Gazze'deki Yarmuk Stadyumu olduğunu belirlemişler. Kadınları da gözlerini bağlayarak gözaltına aldılar. E, çok sayıda gözaltı işlemi İsrail güçleri tarafından gerçekleşiyor. Şimdi daha önce esir takası meselesini konuşurken bunu vurgulamıştık. İsraille Filistin direnişi arasında bazı anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor Bunlardan biri de o 4 günlük ünlü ateş kesti e Burada e, İsrail tarafının serbest bıraktığı rehineler oldu Filistin tarafının serbest bıraktığı rehineler oldu İsrail tarafının elindeki rehinelerin psikolojik e, zorluklarla karşılaştığı gözlemlendi Aynı zamanda fiziksel yaraları da yani işkence gördükleri de e, bir bakışla belli olan e, bir pozisyondalardı Filistinli direnişçilerin elindeki İsrailli esirlerse Filistinli direnişçilerle vedalaşarak, el sallayarak ayrıldılar. Bu bir aslında meşruiyet göstergesidir. Hangi tarafın eylemlerinin meşru olduğuna ilişkin. İsrail güçleri de bu ateşkes dönemlerinde de dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarını ve toplu gözaltı işlemlerini hiçbir zaman sonlandırmadı. Toplu gözaltı bu tür stadyumlarda insanları biriktirmek, toplu bir aşağı maruz bırakmak öncelikli olarak bir Filistinlilerin asker ya da sivil gözündeki o direniş algısını e, psikolojik olarak çökertmeye yönelik e, atılan adımlar bunlar doğrudan birkaç işte İsrailli askerin e, münferit davranışları olarak kabul edilemez bunlar bunlar doğrudan İsrail devletinin o siyonist yapılanmanın ana politikaları bölgeye ilişkin yürüttüğü psikolojik olarak direnişi kırmaya çalışıyorlar Sahada direnişi zaten kırmaya çalışıyorlar kıramıyorlar ve ateşkes dönemleri de dahil olmak üzere çok sayıda Filistinliği esir almaya devam ediyorlar esir aldıklarında ne yapıyorlar? Öncelikle bu stadyumdaki video örneğinde olduğu gibi esir alan alanlar zaten doğru düzgün kaydediliyor mu edilmiyor mu belli değil toplu gözaltı işlemleri yapıldığı için. Gözaltında kaybolan çok sayıda Filistinli sivil ya da direnişçi var. Hapishanelere götürüldüklerinde çok yoğun ve zor şartlarla karşı karşıya kalıyor Filistinli direnişçiler. Soğukta bekletme, soğuk su dökme, çeşitli işkenceler dahil olmak üzere Filistin direnişini kırmak için doğrudan bu tür çok bilinçliğidir. Aslında bu yöntemlerin de CIA tarafından dünyaya kazandırıldığı yöntemlerle bu direnişi kırmaya çalışıyorlar. Bu görüntüleri de özellikle saklamıyorlar ve dünyaya yayılmasını zaten kendileri açısından da işlerine geliyor. Her ne kadar insan haklarına ilişkin tepki görsellerde nihayetinde İsrail'in biz istersek size böyle böyle böyle yapabiliriz diyebildiği bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Bu son görüntü lerde de aynı çarpıcı e, kareleri izledik. Aynı şekilde İsrail ordusuna ait buldozerler ve askeri araçlar da stadyum etrafında geziniyorlardı. Filistinleri esirlilerin tutulduğu ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Bu arada İsrail Ordu Radyosu da Suriye'den gelen bomba yüklü bir insansız hava aracının Golan Tepelerinde düştüğünü duyurdu. Radyonun haberinde Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana ilk kez Suriye'den bir patlayıcı yüklü İHA geldiği bu İHA'nın Golan Tepelerinin güneyinde düştüğü belirtilmiş. Haberde İHA'nın düşmenin sonucu bir binada hasar meydana geldiği aktarılıyor ancak ölen ya da yaralanan olmamış. Aynı şekilde Yediyoht Ahronot gazetesi de bölge konseyine dayandırdığı haberinde. Ordu güçlerinin Güney bölgeye golan tepelerinin güneyinin düşgü düşen, bombaylü bir ihanın bulunduğunu da aktarmış. Bunun şunla bağlantısı olabilir. Hatırlarsanız İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından aynı zamanda ünlü e, İranlı komutan Kasım Süleyman'ın arkadaşı olan Razi Musevi 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlenen düzenlediği füze saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. Devrim Muhafızları Ordusu bir yazılı açıklama yayınlamıştı ve Musevi'nin 2020'de Amerika'nın Irak'taki saldırdığı ölen General Kasım Süleyman'ın silah arkadaşlarından biri olduğu belirtilmişti. E, Musevi'nin ölümünün ardından İran Cumhurbaşkanı reisi de bir mesaj yayınlamıştı ve bu eylem şüphesiz gaspçı siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin başka bir göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler demişti. İran Dışişleri Bakanı da Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli mesajını vermişti. E, Devrim Muhafızları Ordusu aynı zamanda bu ayın başında yani 12 Aralık tarihinde de Suriye'de iki e, mensubun İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurmuştu. Şimdi Amerika'nın Süleymani cinayeti, İsrail'in Musevi cinayeti ve Suriye'de öldürülen İranlı askeri güçler bunlara ilişkin İran her defasında yüksek tondan sert açıklamalar yapıyor ama bu açıklamalar aslında direniş ekseni tarafından da yer yer eleştiriyle karşılanıyor İran olarak sadece açıklama yapıyorsunuz eyleme geçtiğinizi görmedik gibi bir eleştiri de aslında İran yönetimine karşı sık sık dile getiriliyor. İran yönetimi de muhtemelen bölgedeki gerilimi daha da arttırmamak ya da intikam olarak tarif ettikleri o karşı saldırı sürecini daha da zamana yaya yaydıkları için böyle bir bekleme olayına giriyorlar bu arada İsrail ordu sözcüsünün de bir açıklaması var Daniel Hagari Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Eddaif'u bulup öldürme operasyonu uzun zaman alacak diyor elbette uzun zaman alacaktı çünkü o direniş zaten direnişin olayı o bölgedeki silahlı operasyonları yöneten o aklın bir şekilde bulunamaması tespit edilememesi ordu sözcüsü de bu uzun zaman alacak diyor bu da Yediot Ahron Atakazi haberi. İsrail'in Gazze yönelik saldırılarına ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor sözcü Hagari ve Gazze'nin kuzeyindeki Errantisi Hastanesi'nin yeraltı alt yapısının yıkımını tamamladıklarını söylüyor ve İsrail ordusunun birkaç kilometre uzunluğunda yeraltı alt yapısı bulduğunu iddia etti ve ne kadar uzun sürerse sürsün Kassam Tugayları lideri Dayf'ı bulup öldürmemiz gerekiyor. Bu iş uzun zaman alacak ve bu yapılması gereken bir görev diye e, açıklama yapmış. Aynı zamanda İsrail Kanal 12 televizyonu da Hamas'ın Yom Kippur bayramından sonra bir saldırı düzenlemek olduğunu belirten kesin bilgilerin İç İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet'e 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonundan önce ulaştığını duyurdu. İsrail basınının verdiği bir haber bu. İsrail basını da Aksa Tufanı operasyonundan bu yana defalarca hem İsrail basını hem Batı medyası yalnızca İsrail karşıtı ülkelerin medyalarından bahsetmiyoruz. Batı medyası hatta başta olmak üzere. İsrail istihbaratı bu saldırıyı zaten biliyordu diyor ve buna ilişkin çok önemli veriler ortaya çıkmıştı. Son haberde e, İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde e, Hamas'ın Ekim ayının başlarında geniş çaplı bir saldırı planladığına dair kesin bilgilerin Shinbete yani İsrail İstihbarat Teşkilatı da e, deniyor buna. Yaz aylarında ulaşmış. Daha önce ne haberleri çıkmıştı? Daha önce de yine İsrail'de askeri istihbarata bu saldırının düzenleneceğine ilişkin bilgiler gitmişti. Neydi bu bilgiler? Hamas'ın Büyük çapta ve üst düzey Hamas komutanlarının da katıldığı bazı tatbikatlar yapılmış. Bunu İsrail istihbaratı tespit etmiş. Bu tatbikatlarda neler var? Yerleşim yerlerine yönelik düzenlenecek operasyon. Yerleşim yerleri işte bir şehir kent kasaba düzenine ilişkin bir operasyon tatbikatı yapmışlar. Aynı zamanda büyük dikenli tellerin yıkımına ilişkin bir tatbikat yapmışlar. Aynı zamanda paramotorlarla o tek kişinin bindiği motorlu bir uçuş aşağıda aracı paramotor. Paramotorlarla tatbikatlar yapmışlar ve bunlar zaten İsrail istihbaratının elindeymiş. İsrailli bazı üst düzey askeri yetkililer de böyle bir şeye, bu çapta bir şeye girişemezler bunlar diyerek e, açık ve e, açık saçık önemsememişler yani Hamas'ın bu tatbikatlarını işte direniş dediğimiz şeyin başarısı da tam olarak böyle yerlerde ortaya çıkıyor çünkü beklenmeyeni yapmaktır eğer e, bir direniş hareketini direniş hareketi kılan şey e, bambaşka örneklerde de biz aynı şeyi görüyoruz hani dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen önemli toplumsal altüst oluşlarda veya devrimlerde e, başarıya ulaşanlar her zaman beklenmeyeni yapan kişiler veya örgütler olmuştur. Küba devriminde mesela bu bir şekilde yani 20-30 kişiyle e, Küba'ya çıktı. Kübalı devrimciler yani zaten ciddiye alınmıyorlardı. Sovyet devrimi öyle. Çin devrimi keza aynı şekilde beklenmiyordu böyle bir güce ulaşabileceği devrim yapan Çin Komünist Partisi'nin gibi gibi gibi. Yani bunun tarih boyunca örneklerini e, çok fazla bir şekilde sıralamak mümkün. Hamas'ın e, öncülüğünde ve bütün Filistin direniş örgütlerinin katıldığı bu operasyonda da e, istihbar araç çalışmaları yapılmış elbette çünkü İsrail özellikle gözlem teknolojileri açısından güçlü bir ülke, güçsüz bir ülke değil. Sürekli izliyorlar. Hamas başta olmak üzere diğer sağ Müslüman ya da solcu direniş örgütlerini her hareketlerini kaydediyorlar. Ama buradaki asıl mesele beklenmeyeni yapmış olmak. Bu haber de aslında aynı sonuca gösteriyor bize. Yani burada ben aslında kişisel olarak şey düşünmüyorum. İsrail istihbaratı zaten zafiyet içinde bunlar bitmiş ee, bunlar zaten çökmek üzere gibi bir durum yok İsrail dünyanın en büyük e, aslında e, baskı e, uygulayan ülkelerinden bir tanesidir hem kendi ülkesinin hem de bölge ülkelerine ve bu baskıyı uygulamak için çok e, yoğun bir gözetim sistemine askeri güce ve istihbarat ağına ihtiyacı olur bir ülkenin dolayısıyla istihbarat özellikle e, İsrail istihbarat alanında çok güçlü bir ülke sadece İsrail Filistin hattında değil daha hatırlarsınız 1-2 e, ay önce Türkiye'de bile İsrail istihbaratı çökertildi. Önemli başarılı istihbarat operasyonlarını dünyanın her yerinde e, yapan bir ülke. Dolayısıyla direniş gruplarının ne yaptığından, adımlarından illaki haberi vardı. Yani bir zaaf söz konusu değil aslında. Burada bu zaafı yaratan şey, e, direniş güçlerini ciddiye alıp almama meselesi oldu. Aynı şey Husiler için de geçerliydi. Husiler e, daha böyle ilk popülerleştikleri zaman uzundur orada olan bir hareket Yemen'deki Husiler ama ilk böyle dünya gündemine girdikleri zaman bunlara işte terlikli militanlar diyorlardı ilk çıktıklarında. Çünkü gerçekten çoğu terlikli, çıplak ayakla Böyle kameralar karşısına geçip tehditler savuran e, militanlar olarak görüldü Batı meclisi tarafından. Ama şimdi o Hüsiler e, bölgede bütün o düşman gökleri güçleri nefes aldırmayacak duruma geldiler. Dolayısıyla buradan çıkarılması gereken ders bence kimsenin e, hafife alınmaması gerektiği. Özellikle haklı bir dava yürüten e, hiçbir e, çevreni hafife almamanız gerekiyor. E, şimbet bundan haberi olmuş. Kesin bilgiler iletilmiş İsrail iç istihbaratına. Ama muhtemelen onlar da daha önce çıkan haberlerde olduğu gibi askeri istihbaratın tavrını alarak çok önemsememişler bir bekleyelim görelim demişler veya buradan bir şey çıkmaz gibi düşünmüşte olabilirler. Bu uyarı zaten istihbarat kaynağına yönelik Şimbet'e soruşturması kapsamında yeniden gündeme gelmiş. İsrail medyası'nın haberine göre soruşturma açmışlar. Ve Şimbet yetkililerin yapılan araştırmada bu istihbarat bilgisini destekleyen herhangi bir ek bilgi bulunmadığını iddia etmişler Şimbet yetkilileri. Tam böyle bir bilgi geldi ama ek bir bilgi yoktu bununla ilgili demişler. Şimbet'ten aynı zamanda Kanal 12 televizyonu haberine ilişkin bir açıklama yapılmış. Şu anda savaşa odaklanıyoruz diyerek konuyu da güzel bir şekilde geçiştirmişler. Açıklamada ayrıca şimbetin öğrenme ve ders çıkarma yararına, derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmaya hazır olduğu da belirtilmiş ve bu bağlamda elimizdeki tüm bilgileri inceleyeceğiz e, açıklamasında bulunmuşlar. Yani burada işte bir istibarat zafiyetinden bahsederken zafiyetin ne olduğunu iyi kavramak lazım. Çünkü Tam olarak İsrail açısından düşünelim. Tam olarak nerede yanlış yapıldı sorusunun cevabı bize aslında bölgedeki sadece sahada olanları değil bölgedeki politik senaryoya ilişkin de çok önemli ipuçları veriyor. İsrail'den devam ediyoruz. İsrail sadece Gazze'ye saldırmıyor. Karşısında sadece Gazze'deki veya Filistin'deki direnişçiler yok. Aynı zamanda Hizbullah da var. Ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Hizbullah'a karşı gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız gibi bir açıklama yapmış. Bir yazılı açıklama. Kuzey Komutanı tüm General Ori Gordi ve diğer komutanlarla durum değerlendirmesi yapmış Genelkurmay Başkanı. Ordu olarak birincil görevlerinin Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerden göç edenleri tekrar evlerine döndürmek olduğunu kaydetmiş. Ve İsrail ordusu ve Kuzey Komutanlığı'nın hazırlığının üst seviyede olduğunu dile getirmiş. Hizbullah'la e, savaşan Hizbullah'a karşı operasyonları yürüten Kuzey Cephesi'nin bunu sürdürmek adına dün bir dizi planı onayladığını aktarmış Halevi gerektiğinde hücuma hazır olmalıyız diyor. Tabi İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlamıştı. Hemen ertesi günde Hizbullah'la çatışmalar başladı ve bu çatışmalar kapsamında 28 Lübnanlı 109 Hizbullah mensubu beş ve 5 İsrailli sivil ile 9 İsrail askeri hayatını kaybetmişti. İsrail-Filistin ekseninde e, öne çıkan gelişmeler bunlar. Bunun dışında zaten İsrail güçleri Gazze'ye yönelik saldırılarına olanca şiddetiyle devam ediyor. Bir diğer sabit konumuz neydi? Bir diğer sabit konumuz Rusya-Ukrayna hattında yaşanan çatışmalardı. Bu çatışmalarda en öne çıkan e, mesele ne? Güncel olarak çünkü sahada biraz çatışma kitlenmiş durumda. Ukrayna güçleri ilerleyemiyor. Rus güçleri bekliyor. Buradaki biraz aslında e, meselenin siyasi boyutu daha çok tartışılır hale geldi ve e, Ukrayna'ya yapılan yardımlar Ukrayna'nın askeri harcamaları gibi başlıklar var burada kritik olan. Ukrayna lideri Vladimir Zelanski de son bir senede Ukrayna'da silah üretiminin 3 kat arttığını söyledi sosyal medyada yaptığı açıklamada. Güçlü olmak zorundayız. Son bir yılda silah üretimini 3'e katladık. Rusya her bir saldırısına yanıtın gecikmeyeceğini anlamalı. Bize zafer lazım. Ukrayna daha güçlü olmalı diyor. Ukrayna'nın savunma sektöründe şu an 300 bin kişinin istihdam edildiğini de aktarmış Zelenski. Her 5 savunma şirketinden dördünün özel olduğuna da dikkat çekmiş buraya döneceğiz. Zelenski dünyanın en büyük yabancı silah üreticileriyle de ortak üretimin söz konusu olduğunu belirtti. Zelenski bu açıklamayı 2 e, amaçla yapıyor. Birinci amaç Ukrayna Kamuoyuna seslenme çünkü Zelenski'nin siyasi ikbali de tehlikeye girmiş durumda, başarısız karşı saldırı, Ukrayna'nın yaşadığı ekonomik problemler ve Ukrayna'da yaşanan sosyal sorunlar. Şimdi Ukrayna toplumunda şimdi Rusya'ya karşı bir savaş iklimi var. Evet, ama aynı zamanda asker sıkıntısı var ve Ukrayna'daki inzibatlar yani oranın inzibatları diyelim sokaklara gezip baya kafelere girip klaplara girip veya herhangi bir mağazaya girip buldukları herkesi bir uygun görüyorlarsa o an hemen askerlik celbi veriyorlar ve zorla orduya alıyorlar. Artık öyle bir mesele büyüdü ki bazı Ukrayna askerlerinin aileleri eylem yapmaya başladı. Bizim çocukların görev süresi doldu niye gelmiyor diye. Öte yandan yoldan toplanan askerler baya yaka paça e, sanki gözaltına alınıyorlarmış gibi araçlara bindirilerek götürüp toplumsal huzursuzluk var ve bu huzursuzluk Ukrayna yönetim kadrolarına da yansımış durumda. Hep anlatıyoruz. Vitalik Lichko, Kiev Belediye Başkanı, İsyan Bayram Çekli bir anlamda Zaluzny ile ve ordunun başındaki isim Zelenski arasında gerilimler olduğu söyleniyor. Böyle bir ortam. Dolayısıyla Zelenski bunu iki amaçlı yapıyor bu tür açıklamaları. Birincisi Ukrayna kamuoyuna ee, bir rahatlatma çabası var. İkinci olarak da batıya sesleniyor. Silah yardımlarını devam ettirin diyor. Bu her 5 savunma şirketinden dördünün özel olmasına vurgu yapması da burada zaten anlam kazanıyor. Bu savunma şirketleri çoğu Batılı şirketler, Amerikan veya Avrupalı devletlerle ilişkisi olan şirketler. Bunlar gidiyorlar bölgede işte şirketler kuruluyor, silah üretim işlerine giriyorlar. Ama öyle büyük karlarla giriyorlar ki tabi zaten Ukrayna savaş halinde olan bir ülke hiç doğru düzgün böyle eşitler arası anlaşmalar yapılmıyor Ukrayna devletiyle kazandığını hiç nerede Ukrayna devleti çok az oranda vergi ödeyerek ya da para teslim ederek tamamen orada kazanmaya gidiyor bu özel şirketler Zelenski de diyor ki biz üretimi artırıyoruz 5 şirketten 4'ü özel yani bize silah vermeye devam edin diyor biz size böyle bir imkan açtık demeye getiriyor Evet şimdi Ukrayna gündeminden devam edeceğiz ama e, kısa bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından dünya turumuz kaldığı yerden devam edecek. CRI Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan, 60 dakikada devre alemdesiniz. Dünya turumuz devam ediyor. Ukrayna ile devam ediyorduk ara vermeden önce. Ukrayna liderinin silah üretim açıklamalarına yer verdik. E, buna karşılık olarak da Amerika'dan bir gelişme var. Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıklamış. Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden kongreden geçirememişti Amerika yönetimi. Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu. Bir yazılı açıklama yaptı Pentagon. 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemleri, stinger füzeleri, top mühimmatları, anti-tank silahları ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi. Bu silahlar meselesinde kritik olan neydi? Devre sıkça dile getirdik. Bunların e, gönderilmesi ayrı bir tartışma konusu. Ukrayna'da dağıtımı bambaş bir hikaye. Ukrayna'ya bu silahlar gidince e, en büyük problem bu silahların dağıtımı e, doğru ve denetlenebilir bir şekilde yapılmıyor. Bu silahların çoğunu e, Azov taburları, Neonezi taburlar dağıtımını organize ediyor. Önemli bir kısmını kendine alıyor. Ve önemli miktarda, önemli sayıda silah da Deep Web'de satışa çıkarılıyor Ukrayna'da. E, ya Deep Web üzerinden ya da Polonya'daki gruplara satıldığı da bugüne kadar ortaya çıktı. Yani mafyanın da eline düşüyor. Özetle diyebiliriz bu silahlar. Ve e, Joe Biden yönetimi de senatodaki cumhuriyetçilerin engeline takılmıştı. Silah yardımı paketleri. Geçinde içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğinde yer aldığı paket geçmesi için yeni yılda da çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Çünkü Joe Biden yönetiminin de kaderi bir anlamda Ukrayna üzerinden Rusya'nın çevrelenmesine bağlı aynı şekilde Çin de duruyor Amerika'da Joe Biden yönetiminin karşısında Cumhuriyetçiler de diyor ki Ukrayna'ya boşa para veriyoruz. Vermeyelim. Senota'daki Cumhuriyetçiler Aralık ayının bu günlerinde son günlerinde gündeme gelmişti bu tasarı ve Amerika'nın güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almıyor diyerek de Destek Cumhuriyetçilerin gündemi de Trump'ın daha çok çizdiği o rota e, rotayla Amerika first yani önce Amerika stratejisi aslında. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da göç krizini ele almak üzere Meksika'da devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelmiş başkent Meksiko'da ulusal sarayda Obrador başkanlığında toplantı düzenlendi ve son aylarda hızla artan göç krizini konuştukları belirtildi. En son gelişme neydi bu konuyla ilgili Meksika'dan 10.000 kişiye yakın bir kafile son olarak Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. Bu kafile ne ilk ne de son buna benzer irili ufaklı çok sayıda göçmen grubu artık Meksika üzerinden Amerika'ya geçmeye çalışıyor. Elbette sadece Meksikalılar yok bu geçişlerde. Dünyanın çoğu ülkesinden Meksika'ya üzerinden Amerika'ya geçiş yapıyor göçmenler. Hatta Türkiye'de de Türkiye'den gidip Meksika üzerinden Amerika'ya geçen ve bütün bu hikayeyi video olarak kaydedip YouTube'da yayınlayan çok sayıda isim de var. Meksika Amerika sınırı kevgire dönmüş durumda. Cumhuriyetçiler bu olmasın diyor. Trump zamanında duvar örme işini başlatmıştı ama bu engel olmadı ve dolayısıyla cumhuriyetçiler de diyorlar ki bizim en büyük problemimiz bu gelen göç meselesi Ukrayna'ya falan para yedireceğimize önce biz kendi şeyimize bakalım Ukrayna'yı yine destekleriz diyorlar kabaca. Lopez Obrador da Meksika ve Amerika'nın faydasına anlaşmalar yaptıklarını söylemiş bu görüşmede. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güvenlik ve göç konularının daha kapsamlı ele alınması için bu görüşmelerin Biden'a özel olarak aktarılmasını istiyoruz demiş. de sosyal medyada X'de yaptığı bir paylaşımda Biden hükümetinin Meksika hükümetiyle çalışma kararlılığını sürdüreceğini belirtmiş ve demiş ki Bugün Meksiko'da açıkça ifade ettiğimiz gibi bölgede benzeri görülmemiş düzensiz göçü yönetmenin, önemli limanları yeniden açmanın ve yasal ışığı fentanil ile sentetik uyuşturucuyla mücadele dahil ortak sorunları çözme hususunda Meksika ile çalışmaya kararlıyız demiş. Evet bir diğer sabit konularımızdan biriyle geç, devam edeceğiz aslında sabit konumuz olmak üzere olan bir konu Sırbistan'da seçimler yapılmıştı 17 Aralık'ta ve bu seçimlerin ardından ülke çapında aslında ama başkent Belgrad'da yoğunlaşmak üzere eylemler süreci başlamıştı ve bu protestolar 10. gününde de devam ediyor. Kim düzenliyor bu protestoları? Sırbistan Şiddete Karşı isimli bir ittifak. Şiddet eylemleri düzenliyor. Dünyamızda işte böyle çelişkiler e, sık sık yaşanıyor. Bu Sırbistan Şiddete Karşı ittifakı e, Batı destekçisi bir ittifak. E, AB, NATO rotasında ilerlemesi gerektiğini savunuyor ülkenin. E, ve seçimleri kazanan da Vucic'i destek, destekleyen ittifak. Yani bu e, Sırbistan'da şunu gösteriyor. Bir e, Batıcı... ...liberal muhalif güçler var bir de Sırp milliyetçisi Avrupa şüphecisi, şüphecisi deniyor bunlara yani Avrupa'ya ve Amerika'ya daha böyle o politikaları şüpheyle yaklaşan ve ulusal politikaları önceleyen milliyetçi ve bir anlamda da sağcı bir e, güç var Sırbistan bu iki gücün e, rekabetine sahne oluyor çok uzun süredir e, Milosevic'in devrilme sürecinde de bir renkli devrim yaşamıştı e, Sırbistan buldozer devrimi ve dünya genelindeki diğer renkli devrimlere de örnek olmuştu orada o süreci yöneten Otpor örgütü bugün Canva olarak yoluna devam ediyor. Bugün o Canva uzmanları dünyanın renkli devrim planlanan çoğu yerinde gidip aktivistlere eğitim veriyorlar. Sırbistan'ın da dahil olduğu Yugoslavya. Doğrudan NATO bombardımanıyla çok e, vahşi e, saldırılarla ve katliamlarla yıkıldı. E, böyle bir tarihi var ve renkli devrimler tarihinde de e, ne yazık ki e, hafızası güçlü olan bir yer Sırbistan. Dolayısıyla Sırbistan'da güçlü bir e, siyasete müdahale edecek güçte bir sol odakta bulunmadığı için Sırbistan'da iki eğilim her zaman uç veriyor. Ya liberaller batı yanlıları ya da sağcılar batı karşıtları gibi bir e, senaryo ortaya çıkıyor. İşte bu iki gücün e, sürekli birbirleriyle savaşması zemininde yaşanıyor. Sırbistan gibi ülkelerde ne yaşanıyorsa. Sonra bu Sırbistan şiddete karşı ittifakı da bu geçtiğimiz sene içerisinde kuruldu. Ülkede şiddet eylemleri arttıkça sosyal bir gerekçeli çıkar zaten hep bunlar. Şiddet eylemleri arttı, saldırılar, cinayetler arttı ve bunun hükümetin başta medya olmak üzere hükümete yakın medya olmak üzere devlet tarafından önünün açıldığı iddiasıyla kuruldu bu ittifak ülke genelinde eylemler yapıldı ve Milosevic'in devrilmesinden sonraki en kitlesel eylemleri gerçekleştirmişlerdi büyük umutlarla seçimlere girdiler ama seçimleri kaybettiler çünkü Sırp halkı ağırlıklı olarak batı karşıtı bir halk çünkü az önce söylediğimiz yugoslavya süreci Milosevic'in devrilmesi renkli devrimler gibi mesele gerçek anlamda alerjileri var NATO'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya karşı. Dolayısıyla orada milliyetçiler ve sağcılar aslında ön alarak her zaman kazandılar ağırlıklı olarak. Şimdiki lider Vučić de zaten bu renkli devrimden sonraki gelen iktidarın en önemli muhaliflerindendi. Yani özneler bile değişmiyor Sırbistan'da. Zaten bir 10-20 yıllık süreçten bahsediyoruz. Aynı güçler Sırbistan'da savaşmaya devam ediyor. Bu konu bizim sabit konularımızdan biri haline gelecek gibi. Çünkü gösteriler 10. gününe geldi bir sosyal patlama halini almadı. Bir renkli devrim sürecine girmedi henüz. Ama giredebilir Dolayısıyla bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Son eylemlerde de 18 Aralık'tan bu yana protestoları organize eden bu ittifak ve bu ittifakın kilit isimlerinden biri Marinka Tepik, Tepic diye de okunuyor olabilir Sırpça, seçimlerin iptali talebiyle açlık grevine başlamıştı. Yine çok klasik, çok klişe bir şey. Sosyal gerekçelerle kurulan bir ittifak, bir siyasi güç, seçimlerde yolsuzluk iddiaları, yine insani e, taleplerle ortaya çıkan bu tür eylemler, açlık grevleri insanların daha çok e, politik yanlarına değil, duygularına hitap ederek o duyguları başka politik ajandalar için yönlendirme süreci. Renkli devrim dediğimiz şey de tam olarak budur. Renkli devrimleri tespit ederken bunu bir komploculuktan ayıran şey ise her şeyin e, tek bir tuşla başladığına inanmamak olsa gerek. Çünkü renkli dev. Devrimler aslında var olan sosyal Problemler üzerine şekillenir o, problem, o problemleri Sırtlanan ve o problemleri manipüle eden Kendi siyasi amaçları uğruna Kullanan güçler e, tarafından Organize edilir. Yani ülke Güllü Gülistanlık değildi zaten Sırbistan Bunu söylemek gerekiyor. Güllü Gülistanlık Değildi ciddi problemler vardı Bu çözülmeyen problemler de bu renkli Devrim girişimlerine zemin oldu Diyebiliriz. Dediğimiz gibi Sırbistan'ı da yakından takip Edeceğiz. Bir diğer e, ...bölge, kritik bölge... ...bu programda da sık sık yer veriyoruz... ...neresi burası? Moldova... ...Moldova Ulusal İstatistik Bürosu... ...bir rapor yayınlamış... ...Moldova'nın Gagavuz Türklerinin yaşadığı bölge... ...Gagavuz Özerk Bölgesi... ...Gagavuzlar buraya... ...Gagavuz Yeri derler... ...buradaki okula giden çocukların %92.3'ünün... ...Rusça eğitim gördüğünü... E, ...söyleyen bir rapor yayınlamış... ...ve bütün olarak... ...her 5 okul çocuğundan... ...bütün ülkede her 5 okul çocuğundan biri Rusça... ...geri kalanın neredeyse... Tamamı Moldova'da, Moldovaca eğitim görüyor ve yalnızca %0.1'i İngilizce okuyor. Bu rapor neden önemli? Çünkü Moldova'da Maya Sandu, Batı yanlısı Maya Sandu iktidarı Rusya'yı yasaklamaya çalışıyor. Moldovacayı ve Rumenceyi hatta e, doğrudan resmi dil haline getirmeye çalışıyor. Aynı Ukrayna'da Rusça'nın yasaklanması ve devamında gelen, e, devamında atılan adımların bir renkli devrime yol açması gibi çok benzer süreçler yaşanıyor Moldova'da. Ve yine aynı Ukrayna'da olduğu gibi Moldova'da Rusça konuşan bir bölge var. E, Transdiniyester çoğu Rus pasaportuna sahip ve aynı zamanda Gagavuz Türkleri var. Gagavuz Türkleri de aslında çoğunlukla Gagavuz Türkçesi ile birlikte Rusça konuşuyorlar Moldova'ca yerine bu iki bölge Rusya'ya yakın olarak kabul Rusya'da Rusya'ya da yakınlar zaten dolayısıyla Moldova'da aynı Ukrayna'da olduğu gibi böyle Rusya'nın da tarafı olduğu Sovyetler Birliği döneminden kalma bir problemler bütünü var sosyal ve siyasi problemler dolayısıyla buradan Yeni bir renkli devrim atılımı yaşanabilir veya bu özerk bölgere ilişkin saldırılar yeniden başlayabilir. Neden? 1- Amerika bölgeye ilgisini artırmaya başladı. 2- Maya Sandu hükümeti Rusya'yı ana tehdit ilan etti. Rumence dil dayatması gibi adımlar atıyor. Kendisine muhalif olan güçleri, Rusçu olarak tanımladığı güçleri de Belediye yardımlarından tutun emekli maaşlarına kadar bütün sosyal haklarından mahrum bırakmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var Moldova'da Gagavuz Türklerini ve Transdiniester'de yaşayan, Transdiniester'de yaşayan halkı da ilgilendiren. Şimdi Moldova'nın bir de Avrupa Birliği hedefi var. Ben ülkeyi tamamen Avrupa Birliği'ne entegre edeceğim ve buna göre politikalar düzenleyeceğim diyor. Buna da bir karşı çıkış geldi Gagavuz Türklerinden. Gagavuz başkan yardımcısı Viktor Petrov bir açıklama yaptı. Ve Moldova lideri Maya Sandu'nun üçüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimine katılma niyetini değerlendirdi. Ve Avrupa entegrasyonuna ilişkin açıklamalarını sordu. Petrov diyor ki bu Maya Sandu'nun yalnızca kendi bencil hedeflerine ulaşmak için kullandığı bir söylem. Bu açıkça 2024 seçimlerinde destek ve oy toplamak için Avrupa Birliği'ni bir siyasi araç olarak kullanma çabası diye tanımlıyor Viktor Petrov. Ve diyor ki bu Avrupa entegrasyonu batıya yanaşma gibi planlar olmadan Maya Sandu iktidarını sürdüremez demeye getiriyor. Ve Sandu'nun seçim kampanyalarında Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılımını ısrarla desteklediğini söylüyor. Bunun sebebini de normal siyasi hedefleri olarak açıklıyor. Bu arada şunları söylüyor. Seçmen böyle bir entegras Avrupa Birliği entegrasyonundan bahsediyor. Bunun gerçekliğini ve bunun Moldova'yı nasıl etkilebileceğini düşünmeden ona isteyerek inandı. İnsanların saflığı ülkede şu anda gördüğümüz üzücü sonuçlara yol açtı diyor. Ve diyor ki AB'ye katılım konusunda bir referandum ilan etmişti. Maya Sandu yapılacağını söylemişti. Bu teklifin Avrupa entegrasyonundan pay, pay alma yönündeki bir başka girişimi diyor. E, ve e, Maya Sandu ülkeye Birliği'ne götürüyor ama bunu yalnızca diktatörlük yoluyla yapmaya çalışıyor diye bir Gagavuz Türklerinin liderlerinden birinin açıklaması var. Diyor ki başka bir deyişle Sandu'nun otoriter rejimine ekonomik, sosyal, politik ve yasal krizlere karşı yapılacak her türlü eleştiri kesinlikle Avrupa entegrasyonunun eleştirisiyle eşdeğer tutulacaktır. Bu Sandu'nun ülkede ceza almadan istediğini yapabileceği anlamına geliyor. E, sosyal e, olarak Avrupalı patronlara karşı dokunulmazlığa sahip olacak diyor. Bir soru soruyor ve Viktor Petrov bu referandum ne kadar parayla yapılacak diyor ve 2024 yılında bütçede 16 milyar leylik bir açık oluşacağını da dikkat çekiyor. Aynı zamanda şu vurguyu da yapıyor Viktor Petrov, gagavuz lider, iş ortamlarının iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, altyapının modernizasyonu ve diğer önlemler, bütün bunlar Moldova hükümeti tarafından Avrupa Birliği'ne katılmadan bağımsız olarak da çözülebilecek iç sorunlar. Peki Moldova vatandaşlarının neden faydasız bir referanduma ihtiyacı var diyor. Evet son haberimiz bugünkü ee, Kazakistan'dan olsun burada da e, bu yeni bir eylemler sürecini belki e, işaret ediyor diye önemli olduğu için bugünkü dünya turumuza aldık. Kazakistan'da bir terör eylemi engellendi. Noel ağacını patlatmaya çalışan iki radikal İslamcı genç bunlar 16 yaşlarında kullanılan gençler muhtemelen e, yakalandı. Bunlar hem Kazakistan'daki kiliselerden birinde bulunan yılbaşı ağacını e, havaya uçurmayı planladılar hem de başka saldırılar da planlamışlar. Işide şila IŞİD bağlantılı olduğu söyleniyor. Bu gençlerin bu şu anlama geliyor Kazakistan, hem renkli devrim girişimlerine sahne olan hem de radikal İslamcı terörün yuvalandığı bir bölge Kazakistan'da. Batı medyası tarafından özgürlük talepleri olarak sunulan eylemler süreci vardı hatırlarsanız 2 yıl önce. Ve bu süreçte Kazakistan'da sokağa çıkan eylemcilerin önemli bir kısmı aslında ekonomik taleplerde bulunurken kayda değer bir kısmı da radikal İslamcıydı ve e, kafa kesme, işi yöntemleriyle asker öldürme gibi eylemlere imza atmışlardı. Dolayısıyla Kazakistan Standard radikal İslamcı terör tehdidi güncel bir konu. Bu konuyla ilgili zaten kolektif güvenlik anlaşması örgütünün de çeşitli adımları var diyelim. Bu münferit bir terör saldırısı girişimi olarak görünüyor şimdilik. Ama Kazakistan'ın yakın geleceğinde ülkesinin dengeci bir politika izlediğini düşünürsek dengeci bir politika izleyen her ülkede istikrarsızlık yaratılır Batı emperyalizmi tarafından çünkü tam olarak taraf olmaları istenir diyelim ve bugünkü dünya turumu da sonlandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın yine aynı saatte SIYARI Türk Radyo'da dünya turumuza çıkacağız. Hoşça kalın. 60 dakikada devre alem sona erdi. Obide Başkanı Donald Trump bir kez daha Çin birisi dedi. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisleri daha önce Suriye'de sarin gazı kullanıldığı sonucuna varmıştı. Dinlediğiniz haberlerde ne kadar dezenformasyon veya yalan var farkında mısınız? Uzun süre dezenformasyona uğramak algınızda kalıcı hasara yol açabilir. İşte bu yüzden dünyada ve Türkiye'de gerçekten neler olup bittiğini anlayabilmek ve size sunulana farklı bakabilmeniz için CGTN Türk çok yakında bu frekansta. CGTN Türk Farklı Bakın